0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház Drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, mellettem Ágoston Csilla, szerkesztő műsorvezető társam ül. A műsorolat alatt hallgatóink ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel, vagy személyes problémáikkal. Mondom a telefonszámot 061. 374 es szám, és a hívásaikat Takács Enyekű pszichológus fogadja. Mondom még egyszer a telefonszámot, 061-374-0904-es telefonszám. Van egy Facebook oldalunk is a függőségről mindenkinek a címe, ahol érdekes híreket, információkat olvashatnak, és a műsorok kapcsolatban is teszünk fel mindig e, információkat. Más bejelentelé való most nincs, mind a Szanyai Átrom Csillának a a szót és felkonferálja a mai adás vendégeket.
1: Így van, ma is egy nagyon-nagyon izgalmas témánk lesz, nem csak a drogprevencióval, hanem a bábozással, a kicsit a mesékvilágával és a bábok világával is fogunk ma foglalkozni, és két vendégünk van, aki ebbe a világba elkalauzol minket, méghozzá Babos Eszter és Molnár Ibolya. Babos Eszter a Babos-Bábos színeiben jött hozzánk, Molnár Iboja pedig a személyesen segíthet alapítvány színeiben, és hát mind a kettőjükhöz fűződik egy nagyon izgalmas drogprevenciós Báb műsor, Báb játéknak a megalkotása, amiről többek között fogunk itt beszélgetni a műsorban. Úgyhogy... Eszter és Ibolya, arra szeretném kérni Önöket, hogy röviden mutatkozzanak be a hallgatóknak, bármelyikük kezdheti, aki szeretné, hogy kicsit a hallgatók is megismerkedjenek a munkájukkal, motivációjukkal, hogyan is jutottak ehhez a területhez.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Babos Eszter vagyok, a Babos Bábos Társulattól, idén tíz éves a társulatunk, és a tavalyi évben keresett meg Iboja egy drogprevenciós bábjáték ötletével, viszonylag gyorsan össze is tudtuk hozni az első találkozásokat. Ez volt az első ö, előadásunk, ahol, ahol egy külső felkérésre, egy ö, külső szöveg feldolgozására került sor. Társulatunk jellemzően saját darabokat vagy népmeséket ad elő, egyéb érzékenyítő előadásaink is vannak, de itt volt az első olyan dolog, amikor ö, ugye Garai írónő meséjét az alapítvány felkérésére egy közös munka indult el, és úgy állítottuk össze. Oké, köszönjük szépen. Iboja.
3: Én Molnár Iboja vagyok. Mindenkit köszöntök szeretettel. Én 2015-ben alapítottam meg az alapítványomat, én nagyon sok éven keresztül, már lassan tíz éve különböző szociális szervezeteket segítettem, és eldöntöttem, hogy szeretnék egy sajátot, amit kimondottan én olyan helyekre el tudok jutni, amit én nagyon szeretnék megvalósítani. És sok drogprevenciós területtel foglalkoztam én már korábban is, és amikor meghoztam hogy a döntést, megcsináltam a sajátomat, akkor évek elteltem, éve, vagy elmentem iskolák előadást tartani, vagy felnőttekkel beszélgettem, akkor hozták azt, hogy vannak a gyerekekkel korábban is probléma, mint az, hogy általános iskola tagozat, vagy gimnázium. És. Én eldöntöttem, hogy szeretnék egy bábelőadást a gyerekeknek. És akkor én egy ilyen szűkebb körben, annó még ott laktunk, ahol a garaik Zsuzsanna megkerestem őt, mert tudtam, hogy ő ír ilyen dolgokat, és ö, meg, ö, meg találkoztunk, és megbeszéltük azt, hogy akkor ezt megvalós, elsőre rámondta, hogy igen, úgyhogy nagyon örültem neki, és utána közösen ő vele pedig megkerestük az Eszteriket. Nem volt egyszerű, mert nagyon nehéz volt bábegyesületet találnunk, de örülök, és megtálok, úgyhogy... Hmm. nehéz báb találni,
1: bennem ez felkeltette az érdeklődést, hogy hogy is működik egy BÁB-egyesület, hogy képzeljük el egy bábostársulatnak társulatnak a, a munkáját.
2: Hát én a sajátunkról tudok mesélni, Különleges kérésekkel már fordultak hozzánk más területről is, sőt, volt olyan felkérésünk is. Tehát sokszor a külső felkérők úgy gondolják, hogy bármit el tud játszani, akár egy héten belül egy bábos társulat, mert már volt olyan megkeresésünk, ahol azt mondták, hogy hiszen biztos, hogy van a bábjaitok között egy király, egy királynő és az egyéb szereplők, ami ebbe ez egy végtelenül egyszerű mese, ezt kéne eljátszani jövő héten. És igen, van királyunk, királylányunk, de nem mindegy, hogy az milyen bábtípus. típus. Hmm. Egy előadásban az a szerencsés, hogyha egy típusú bábokkal jelenítjük meg az összes szereplőt, hiszen egy kesztyűbábos előadásban nem tudok betenni egy olyan bábot, amit hátulról kéne mozgatni egy asztalon mondjuk, mm. mert egy egész térbeli bábot jelenít meg. Ilyenkor nyilván nem tudunk igent mondani a felkéréseknek, hiszen nem csak a mondani, valója a lényeges egy darabnak, hanem maga a megvalósítás, egy minőségi megvalósítás, és az arra ráfordított értékes idő, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon sokszor manapság kimarad sokféle dologból az idő, amit bele tudunk tenni, hogy ezt tényleg egy értéket képviseljem. Ezzel kapcsolatban, amikor az ibolyáék megkerestek, egyrésztről nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert a drogprevenció úgy gondolom egy nagyon fontos és hiánypótló terület, és már egész korán fel kell hívni a gyerekek figyelmét. Nyilván az ő szintjükön, az ő nyelvükön, ehhez a báb Teljesen egyetértettem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eszköz, hogy megközelítsük őket, és ne, nem voltak kireális elvárások, tehát nem jövő hétre kellett, és nem azonnal kellett. Volt idő a közös gondolkodásra, a közös próbákra. Nekem például az is egy nagyon nagy öröm volt, hogy a próbákon mind az írónő, mind az ibolya, amikor lehetőségük adódott rá, akkor ott voltak, Együtt néztük a darabot, a díszleteket együtt állítottuk be, esetlegesen, hogyha húzni kellett belőle, akkor természetesen az írónő jóváhagyásával itt-ott húztunk, áttírtuk, hogy abszolút módon a legmegfelelőbben, a legjobban átadott üzenettel tudjuk véghez vinni az előadást.
0: Eszterhez intézem a kérdést, hogy ezek szerint az egy szakmának ez egy kihívást jelentő feladat volt, hogyha jól értem, és hogy megjelentek benne olyan szempontok is, mint a, a drog, a, a prevenció, hogy ezzel kapcsolatban milyen szakmai tapasztalatok voltak az alkotókban?
2: Hát ugye itt, itt nagyon sokféle szakmai dolognak kellett, hogy megfeleljen. Tehát attól, hogy van egy szövegkönyv, és vannak bábok, az még nagyon messze van egy előadástól. A társulatunk kifejezetten óvodás korosztálynak nagyon sok bábelőadást hozott már létre. Jellemzően 40 percesek az előadások. Ez az az időintervallum, amit a gyerekek figyel, figyelmét, gyerekek a figyelmüket oda tudják szegezni. És ebben a 40 percben is szükség van oldottabb részekre, szükség van viccesebb részekre, és természetesen szükség van a mondani való átadására. És szakmailag oda kell arra is figyelni ilyenkor, hogyha csak tanítunk, csak átadunk valamit, akkor az elsikad, arra nem tudnak figyelni. Tehát, hogy amellett, hogy mondunk valamit, <coughs> lényeges tanulnivalót, rögtön utána legyen egy oldás. Amikor egy kicsikét elereszt, és akkor, tehát ez ugyanolyan, mint a... a a halk és a hangos, a csend és a, a hangzavar. A csendnek csak a, a hangzavar mellett van értelme, mert ha csak csend van, akkor, akkor örökké csak csend van, akkor már azt sem halljuk úgy meg, ahogy azt meg kell hallani. Tehát egyrészt időbe be kellett rakni a darabot, ezekkel a kis váltásokkal, ritmusokkal, hogy ez a, a mondani való a legmegfelelőbben menjen át. Sőt, itt még hozzátenném azt is, hogy amikor már megvoltak az első előadások, ott is éreztük, hogy, hogy itt még egy picikét hosszú, ide még, még egy oldás kéne, vagy itt a mondani valót egy kicsikét lerövidíteni, hogy, hogy jobban megértsék. Tehát ugye nagyon fontosak a visszacsatolások a legelején. És ezen kívül technikailag is meg kell, hogy felelni ennek az előadásnak, hiszen bábu színházként remélem, hogy tényleg ország szerte nagyon sok óvodába vihetjük még. Ennek szállíthatónak kell lennie, gyorsan összeállíthatónak kell lennie, a díszletnek gyorsan leszedhetőnek, és el kell, hogy férjen csoportszobákba, méghozzá belmagasságra is ilyenkor ügyelni kell, hogy, hogy maga a háttér is elférjen. Tehát, egy nagyon sok összetevős. Illetve magánál a, a szereplőknél, mi ketten vagyunk, Bíró Brigitta, Bábostársam, tíz éve együtt dolgozunk, nagyon nagy együtt, egyetértésben, Ketten mozgatjuk, Ö, nem is tudom, 10, 12, 16 szereplője van a darabnak. Tehát technikailag erre mind, erre mind nagyon kell figyelni.
1: Már abszolút látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és egy nagyon-nagyon összetett kérdés. De azt gondolom, hogy ha a hallgatóink között vannak most óvónők, akkor felkedhette az érdeklődésüket, hogy bizony van egy ilyen darab. És én itt azon gondolkodtam, hogy az egy nagyon fontos gondolat, meg felvetés volt, hogy ezzel a témával az őszintjükön tényleg nagyon fontos lenne foglalkozni. Eszembe jutott rögtön egy ilyen, még óvodás koromban láttam, a gyermekorvosi rendelő falára volt ragasztva egy matrica, ez volt az első drogprevenciós élményem, ha úgy tetszik, a dohányzó cseresznye és a nem dohányzó cseresznye, ugye ez hívta fel a gyerekek figyelmét, a dohány, tehát ne, nekünk gyerekként nem öm, elfeketedett tüdőt mutattak nyilván matricán, hanem azt, hogy a, az egészséges cseresznye az ö, szép piros, a dohányzó cseresznye az meg ilyen csúnya szürke. Úgyhogy itt Iboly említette azt, hogy, hogy ahogy iskolákban drogprevenciót, ö, tartott, egyre inkább látta, hogy ennek, ennek nagyon sok korosztályban van létjogosultság. Én arra lennék kíváncsi, hogy mik voltak azok az üzenetek, amikre gondolt, hogy kellene szerepelniük mondjuk egy ilyen drogprevenciós bábjátékban, és hogy aztán a megvalósításnál végül is hogyan sikerült ezeket a, a, az üzeneteket megfogalmazni a gyerekek számára?
3: Köszönöm. Ez úgy volt, hogy amikor én az Zirónővel leültünk és átbeszéltük, ő igazából nem volt ebben a térmában annyira ismert. És én a különböző drogprevenciós előadási anyagaimat, különböző korosztáit én odaadtam, ő azokat elolvasta. Megnézte, hogy mik azok, amik hogy bele kell, hogy legyenek téve. Plusz én mindenképpen mondtam neki, hogy egy olyan nézőpont is legyen, mert az iskolában gyerekekkel, ahogy utána az előadásom után én mindig beszélgetek. Nagyon sokan oda jönnek, elmondják vagy családi problémát, vagy azt, hogy mondjuk a legjobb barátjuk dolgozik, és ők nagyon szeretnének segíteni azoknak az illetőknek, és egy picit beszélgetünk ott a végén, és nagyon sok mindenkitől az jött vissza, hogy amit mondott Eszter is, ugye a jó és a rossznak az ellentételnek nagyon benne kell lenni a dologban, hogy én nekem nagyon fontos volt az, hogy ad, arra is fel legyen hívva a figyelem, hogy nem tiltással legyen felhívva, vagy mm. nem cseng, nem cseng, vagy a nagyon sok gyerektől, amit tiltunk, azt annál inkább Igen, akarja csinálni. Tehát nem, én azt vallom, hogy nem tiltunk semmit, de nem hívjuk föl rá kimondottan élesen a figyelmet, tehát az is nagyon fontos, hanem csak az, hogy van, amik jöhetnek helyzetek az életben, azokat tudjuk úgy kezelni, mm. hogy, hogy az jó legyen. És a gyerekeknél, amit néztünk kiskorba, mi az, amivel általában azért a szülők szok szokták a gyerekeket incselkedve mondani, na, hát, hogyha nem eszed meg, akkor az ebédet, akkor nem kapsz cukrot, vagy, hmm. tehát, hogy azért szoktak ezek egy picit lenni a családban, és a gyerekek hmm. erre nagyon hamar nyitottak, és bele lett építve a drogprevenciósba, ez az eszteréknek volt leginkább az ötletük, ugye ilyen nagyon kis csillógos cukorka, amit ugye a manó ad a gyerekek, vagy ott a Aha állatkáknak. A, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek a kiskorban megértsék azt, hogy nem azt, szabad, ne azt legyen kimondva, hogy nem szabad, nem szabad, hanem azt, hogy ne fogadjanak el dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy ők tudják maguk dönteni, hogy, hogy azt majd elfogadják, vagy nem fogadják. Tehát nálam ez volt az üzenet, ami nagyon fontos volt. Ugye a nagyobb korosztályoknál kimondottan Nagyobb az esély annak, hogy ők már azért az interneten, meg egy csomó mindenen keresztül más információt uh-huh. is kapnak, de a pici gyerekeknél mindenképpen az, amivel őket lehet húzni, az édességgel, a különböző olyan dolgok, amivel lehet csalni a gyerekeket. Tehát ezért lett ez a pont beletéve, uh-huh. ez a csavar, hogy a cukorral mutattuk be ezt a dolgot, hogy ezt nem lehet
0: nagyon örülök, hogy, hogy beszélgetünk a, a bábozásról, mert nekem ugyembe eszembe jutottak már. így, így a adásirt is beszélgettünk, és így fejlődtek ilyen nekem is ilyen gyermekkori emlékek. Én nem, nem gyártam bábszak körbe, de hát szerintem minden gyerek bábozott otthon, és én is azok közé tartoztam, akik a bábokkal, és akkor meg tudtam beszélni. Úgy magammal, de a két bábú vagy a, akár többel is a a nehézségeimet, és azon gondolkodtam, hogy mi az a hatásmechanizmus, ami, ami, a, ami segít a gyerekeknek, hogyha bábelőadáson vesznek részt. Ebbe segítene ezt ebben boldogulni, hogy hogyan működik, hogyha látunk egy bábelőadást, és ott mindenfajta szereplők felbukkannak, varázslók, királyok, királynők, és akkor mi történik egy gyerek fejébe? Tehát mi akkor akkor néző? A... Igen, mi történik akkor egy, egy gyerek fejébe? Különösen egy ilyen speciális történet van, mint a, a Család Cukorka című bábelőadás, mondjuk.
2: Hát mindenképpen, amint elkezdődik egy bábelőadás, ők már egy más világban vannak. Tehát ahogy megjelenik a szemük láttára egy-egy szereplő, akkor onnétól kezdve, ők már nem az óvodai csoportszobában vannak, és nem a, a feltétlenül is kis barátja ő mellette, és nem, a, a Zovoni, nem arra figyel, hogy Zovonini vajon látja, hogy én szólok annak a manónak, vagy adott esetben bekiabálok a medvének, hogy ne tedd. Teljes mértékben a párbeszédekben léteznek, és nyilván a saját érzelmi, értelmi, szociális szintjüknek megfelelően értelmezik a látottakat, hallottakat. A legtöbb esetben, mivel kicsikről van szó, azt tapasztaljuk, hogy abszolút a jót képviselik. Tehát ők alapvetően jók, és keresik a helyes utat. A kicsik keres... a, a... jelenti Ugye jelentik. az óvodában egész kis csoporttól nagy csoportig, hát ez változó háromtól hét éves korosztáig, illetve hát vittük már kisiskolásokba, ö, kisiskolás korosztálynak negyedik osztáig bezáróan, és mindegyikük, a gyerekek nagy része igazából a megoldást kereste, a helyes utat kereste. Még lehet akkor is, hogyha elgondolkodott azon a dolgon, hogy a csábításnak engedni jó, de rögtön lereagálták, és rögtön bekiabáltak, amikor mondták. már másodszor vagy harmadszor jelent meg a manó, és próbálta a következő állatkát a cukorkával elcsábítani, mindenkinek mást ígérve, ha ezt a cukrot megeszi, akkor milyen képességei lesznek, már kórusba kiabálták be, hogy ne vedd el, nem szabad elfogadni. Tehát már ők megadták a, a helyes választ. Abszolút együtt, együtt lélegeznek ilyenkor szinte a bábokat. Tehát látszik az arcukon a figyelem, a feszültség, a mosoly, az elégedettség. Minden érzelmi szinten le tudják reagálni. Még akkor is, hogyha ezeket az érzelmeket nem tudják kifejezésre juttatni szavakkal egy beszélgetés folyamán. Tehát, hogyha én erről csak beszélgetnék velük, akkor valószínű hamar legyintenének, mert nem... Megújják ez Igen, nem értenek hozzá. Igazából annyira nem is érdekli, de teljesen bevonódnak ezzel hogy ö, látják megelevenedni ezeket a kis ö, állatkákat, ők nagyon közel áll a gyerekekhez, az állatvilág.
1: Az valahol megjelenik-e a történetben, én itt kíváncsi lettem, hogy ö, mitől lesznek a gyerekek óvatosak. Tehát a manuelvilág ugye azt ígéri, amit egyébként, ha most már itt átvetítjük a felnőttek oldalára, hogy mit ígér mondjuk a felnőtteknek, vagy kamaszoknak a droghasználat. Hát ö, kár lenne eltagadni, hogy, hogy első körben nagyon sokaknak ez egy pozitív élményt okoz, egy, egyfajta eufóriát. Aztán ugye nyilván ennek meg kell fizetni az árát, pont a függőség előre haladtával ezt tapasztalja meg az ember, hogy egyre kevésbé a dörömet és egyre többet elvesz. És nyilván, amit a Manó is ajánl a gyerekeknek, a fényes cukorka, annak még elsőre a fényes oldala látszik. Hol sejlik az meg, megsejlik-e az valahol, vagy felselik e az valahol a gyerekek számára, hogy mit venne ez-e tőlük vagy hogyan fogalmazódik meg a darabban? lehet hogy bonyolult hangzik a kérdés, de hogy Értem. ez a cukorka ez, ez, ez mégsem egy jó dolog
2: már az első, tehát amikor az el, először megjelenik a manó, annyit árulhatunk, uh-huh. egy medve párhoz testvér párhoz jelenik meg ahol a medve lány visszautasítja, ő, ő azokat uh-huh. az értékeket képviselő, hogy igen, nem állunk szóba idegenekkel, nem Aha. fogadunk el senkitől semmit, amúgy a természet megad mindent, ami számunkra fontos és lényeges. A medve fiú pedig morcosan ébredt, balábbal éppen csak Aha. tavaszodik, és ő nagyon éhes, Aha. és igazából nagyon vonzóvá tették Aha. számára ezt a, a cukorkát. De amint ő ezt elfogadja, és megeszi, azonnal megváltozik a, a, a viselkedése. És ez a második Aha. esetben is. Tehát, hogy, hogy egy változáson mennek keresztül, és a gyerekek ezt már, már az első-második alkalom hmm. után abszolút ö, szemmel követik, és látják. Hmm,
1: Oké, okay. tehát
2: akkor ez a droghatást
1: tulajdonképpen valamilyen formában helyet is kap akkor az előadásban is
2: már. Látják, is egy hogy, hogy egy nem jó ére, uh-huh. tehát hogy egy személyiségváltozás ment véghez.
3: Egy picit én is hozzászólnék, uh-huh. amit még nagyon-nagyon jó pont tud lenni a gyerekeknek ebben az előadásban, hogy mondja, hogy a, a medve lány ugye mondja, hogy nem szabad, és a medve fiú, hogy mondta, hogy reggel kert, más volt a viselkedése. És a gyerekek, hogy látják, hogy minden állat más hangulatban kezd el érdeklődni a cukorka felé, ott abszolút tudja látni, és ha még most nem is mondja el, mondjuk öt évesen, hogy én ilyen szoktam lenni, de biztos, hogy felmerül a kisfiúban, vagy a kislágyban, hogy, én is szoktam így felkelni, mm. én is szoktam így viselkedni, és akkor onnantól kezdve sokkal jobban el tudja indítani ezt a, mm. ezt a vonalat, és sokkal jobban tudja követni. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen érzelmi állapotokat Bábozunk. Bizony, el. Én azt bizony, gondolom. Mert nagyon hogy tényleg fontos. csak
2: a medve az, amelyik ballából, és hogyha mennék tovább mm-hmm. valaki egész vidám aha. kedvel aha, megy bele fogadja. Igen.
1: igen. Mindenkinek van olyan szereplő, akivel tud azonosulni, és akkor az ő szemszögén keresztül elsajátítani, és nem kell azt mondani, hogy hát de én nem vagyok olyan, mint az a medvelány, vagy medve fiú, akkor én másképp reagálnék, hanem akkor ezek szerint mindenkinek van egy követhető minta. Nagyon sok. Igen. igen.
0: Közben azon gondolkodtam, hogy a prevenció az nagyon sokféleképpen nyúlnak hozzá, Amit, amiről most itt beszélünk, a, a, amiről én ideig hallottam, talán ez a, ez a az, amikor a legkorábbi gyerekkorban, aki óvodáskorban próbálnak a prevencióval foglalkozni. Gyerekekkel nem nagyon hallottam még. Mm-hmm. Kisiskolásoknak hallottam, prevenciós foglalkozásokat meg leginkább középiskolában szokott előfordulni. És ez, ez, ez Iboly ez magától jött ez a ötlet, hogyha jól, jól emlékszem a elején, mikor mesélt erről, hogy elég nagyon hisz maga abba, hogy, hogy koragyerekkorba be lehet nyúlni, és ezen lehet változtatni.
3: Igen, több vonalról is ezt megközelíteném, valóban. Én azt gondolom, mivel elég egy nyitott világban élünk, és hamar a gyerekek kezébe van adva a telefon, a táblát, és mindenféle dolog. És sajnos azt lehet látni, hogy ugye különböző játékok között beberaknak reklámokat. Uh-huh. És vannak olyan gyerekeknek, akiknek nem szabályozzák le a telefonjukat. És a reklámokban is nagyon sok olyan dolgot lehet látni, ha nem is van odaírva, és nem tudja még elolvasni, hogy mi az a drog, de hogy már ott tesznek olyan személyiségviselkedéseket, elfogad, nem fogad. Tehát én azt gondolom, hogy már ott ö, tud kialakulni egy olyan dolog, ami által probléma tud lenni. A másik pedig az, hogy volt ö, példa arra, hogy nagyon korán, nagyon picik kisfiút, hat éves kisfiúval volt probléma, és nem vették észre a szülők, hogy ő a bátyja által extázibat, tehát hogy kimondottan ö, drogos állapotban volt, és ezt igenis a szülőknek is tudni kell, mert ha azért egy bábélőadásra elmegy egy kisfi vagy egy kislány az óvodába, a szülő elmegy a gyerekkér az óvodába, el fogják mondani az óvodának, hogy volt itt egy ilyen előadás. Na most, ha van olyan kisgyerek, aki elmegy haza, és erről szívesen mesél, mert otthon kommunikálnak a szülőkkel, beszélgetnek. Jaj, de jó, hát akkor azzal már nem gondolnám, hogy később nagyobb probléma lenne mondjuk, hogy drogozni fog. Mert ugye megvan a családban levők, na de mm. van olyan, ahol nem. Na most ott ugye hazamegy a kisfiú, vagy a kislány, és akkor a szülők megkérdezik, hogy na, és hallottam, volt ilyen előadás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt témának minél hamarabb el, el lett, sőt, el is kell kezdeni a családban felhozni. És azt tapasztalom, és azt látom, hogy a szülők sajnos nem nagyon van, tehát nem nagyon van információjuk, hogy mi is ez valójában. Az iskolában a gyerekek, mikor felteszem például a kérdést, hogy hány gyerek van az osztályban, tegye, és nagyon őszinték, hogy tegyék fel a kezüket, és körülbelül a, mondjuk egy 30 vagy 28 diákos osztályból körülbelül öttel beszélgetnek otthon a drogról. Tehát én azt gondolom, hmm. hogy korán el kell kezdeni nagyon.
0: Igen, én is úgy tapasztaltam, hogy kisgyerekkor kisgyerekkorban nagyon sok minden eldől ebbe a témába, nekem van olyan, olyan az akiket, akit mondjuk gyerekkorában küldtek a kocsmába, és akkor végül ott ragadt, tehát küldték, hogy menjél mi haza a pádat, tehát, hogy, hogy nagyon korán ö, bele lehet szólni, és bele lehet nyúlni, és azt hiszem, hogy ez a, ez a bábozás most nagyon elgondolkodott engem engemet ezzel kapcsolatban. Hol tartanak most egyébként, tehát, hogy tavaly elkezdődött a, ez a bábelőadás sorozat, és hol tart most, mi a, mik, a, mik a tervek, mik a, a dolognak a mostani állása ez ügyben.
2: Hát most legközelebb ugye volt egy nyereményjátékunk a, a Facebook oldalunkon, és aki ott megnyerte óvoda a bábelőadást, nem sokára leegyeztetett időben. A Facebook
0: oldalnak a címét, hogyha megmondja, akkor... A Babos-Bábos Bábos társulat, így
2: ilyen néven vagyunk fent a Facebook oldalon. Jelenleg is fut egy játékunk, de az könyvekér. <gül> <gül> tizedik születésnapunkat ünnepelvén. Minél több helyre szeretnénk tényleg ajándékokat, akár előadás, akár könyv formájában eljutatni. Nagyon sokan játszottak velünk. Ebből is látszik, hogy mennyire van igény, egy ilyen bábelőadásra, sőt, az előadások után szoktunk beszélgetni a pedagógusokkal. Egyrészt megkérdezni tőlük, hogy hogy, hogy tetszett, mit gondolnak, milyen szempontok szerint fognak tudni beszélgetni a gyerekekkel az előad a látottakon, hallottakon, de nagyon sokszor megelőznek, és ők jönnek oda, és mesélik el a történeteket, hogy nagyon aktuális, hogy éppen hoztuk ezt, mert... mert nem feltétlenül droggal kapcsolatban, de azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek nem tudnak nemet mondani, és nem tudnak segítséget kérni. Volt egy település, ahol pont azon a héten csaltak el egy kell gyereket cukorkával kocsiba, hogy, hogy üljön be, és vitték el. Meglep, szerencsésen zárult a történet, de hogy már ennél az ez az üzenete is a keréleteket menthet mert a a a, a csábítása az óriási. Úgyhogy én bízom benne, hogy ebben a tanében is sok iskolába, óvodába, közösségi házba el tudjuk vinni ezt az előadást.
3: Egy picit én is ehhez hozzászólnék abból a szempontból, hogy azért azt tudni kell, hogy mi ezt nagyon sok millió egy más tevékenységünk mellett csináljuk. Tehát őnek is rengeteg más darab van, amit ugye megszokott x évük alatt, sőt mindig újat és újat írnak. Nekem is emellett van, vagy öt munkaköröm, amit csinálok. De pont arra néztem én is rá, hogy ez egy olyan téma, amiben egyre jobban oda kell tenni magunkat, főleg nekem, mert azért én ezt, ahogy el is indítottam, én azt tudom, hogy hogy én nekem még jobban, mint ennek az egésznek a vezető és kitalálója, nekem még jobban kell ezért dolgoznom, hogy ők ezt még többször tudják vinni, mert ugye az ő feladatuk az, hogy ők ezt leszolgáltatják. Az enyém, meg az én ismeretségem, akik minket segítenek, hogy ugye ezt minél jobban tudjuk alulról, hátulról támasztani, hogy nekik legyen rá kapacitásuk, hogy tudjanak menni. Tehát azért sok múlik itt mindenkin, mindenkin, úgyhogy... Én tudom, hogy ebből tapasztaltam, ebből az egyébből azért ennél sokkal többet bele kell tenni ahhoz, hogy ez minél több helyre elmenjen,
2: és ez nagyon fontos. De most m- még azt is elmondanám, hogy szerencsére a a 18. kerületben például a rendőrség is felfigyelt már erre az erőadásra, és elképzelhető, hogy velük is lesz esetlegesen egy közös megállapodás, egy közös, közös munka, hogy, hogy fontosnak tartják ők is, hogy az óvodáskorba, óvodákba eljuttassuk. Úgyhogy bízom benne, hogy minél több ilyen megkeresés, támogatás, együttműködés létrejön.
0: Magyarul, hogyha felmennek a honlapjukra, akkor találnak egy elérhetőséget, Igen. és azon keresztül fel tudják venni önökkel a kapcsolatot Igen. a babos, Babos-Bábos babos a honlapját megtalálják.
1: És ugye talán azt is elmondhatjuk, hogy itt a nyereményjátékban azért 1500 óvoda részt vett és pályázott, ami tényleg egy nagyon nagy szám. Én ezt azért hangsúlyoznám ki, hogy hát ha nem csak óvodában dolgozók, hanem olyanok is hallgatják a műsort, akik mondjuk segítik ezeket a költségvetéseket, hogy, hogy lenne arra igény, hogy ezek a programok anyagilag is meg legyenek támogatva és eljuthassanak minél több helyre, mert azt gondolom, hogy e a, a nagy pályázati szám mögött azért állhat az is, hogy Kicsit a a szülők, főleg a szülők, de néha a pedagógusok fejével is gondolkodva vannak témák, amikre nem nagyon van eszköz, vagy nagyon félnek tőle a szülők, pedagógusok is, hogy erről most hogy beszélgessek a gyerekekkel. Ugye én tanítok tanárszakos hallgatókat, tipikusan a szexuális felvilágosítás és a drogtéma az, aminél nagyon azt érzik, hogy, és a nemetmondás, amit itt elmondtak az előbb, az ugyanúgy a bugyivonal, és hasonlók, hogy hova nem nyúlhat mondjuk felnőtt, a szexuális felvirágosításnál, a drogvonalnál, meg hogyan mondjak nemet, hogyan legyen norma az, hogy jobb nemet mondani, és, és, és igenis büszke lehetek magamra, hogy nemet tudtam mondani, és, és nem érzem úgy, hogy én akkor kilógok a sorból, vagy kevesebb lennék, vagy elesnék valamitől, hogy, hogy nemet mondok, de hogy erről nagyon nehéz akár ilyen verbális szóbeli eszközökkel beszélgetni, pláne ezzel a korosztályjal. Úgyhogy itt láthatnak egy jó példát akkor, és kaphatnak egy eszközt a a pályázó pedagógusok, meg akár a szülők is picit bele tudnak ebbe látni. Picit a vége felé közeledünk már az adásnak, még egy-két kérdésre azért van idő. A BÁB kapcsán azért felmerült az is, hogy itt most arról beszélgettünk, hogy a, a nem is csak a báb, de akár a drogprevenciónál, hogy a gyerekek befogadói egy előadásnak, befogadói egy bábjátéknak, de hogy, ahogy Iboja is mondta, hogy a, az előadás utáni beszélgetések, az interakció, a részvétel, az nagyon fontos, és a bábnál is itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy, hogy maga a ha a gyerek bábozik, azzal is mennyi minden elő tud jönni, hogyha ezzel kapcsolatban megosztanának esetleg egy-két történetet, vagy tapasztalatot, hogy ez a fajta interakció, ez hogy működik akár egy beszélgetésben, akár egy bábozásban, azt gondolom, hogy az közelebb hozna a hallgatókhoz a prevenció mikéntjét.
3: Ezt kezdeném én, ha lehet. Uh-huh. Én amikor elmentem az öszteléke, én előtte nem voltam ilyen, Bábeladáson olyanon, amin nem gyerekként voltam, és kívülnézőként. Mm. És amikor elmentünk, elmentem az első egy-két előadásra, én nekem nagyon érdekes volt az, hogy Elő, először eleve felvezették az eszterék, ugye az eladást, hogy kicsit egy életre keltik különböző testmozdulatokkal, gyerekekkel, gyakorlatokkal, hogy egy kicsit ott, oda jöjjenek, ott legyenek, ott éljenek a térbe. Mm. És az előadás után pedig oda mennek, mikor mennek el a gyerekek, és a bábokat megfogdóshatják, akkor mm. ott beszélgetnek, elmondják, hogy, vagy az óvónő is már ott kérdezte. Tehát ott, ott egy, most is volt. Ott van egy olyan varázsnak az egésznek, hogy ők. Persze van olyan gyerek, aki ugye kiszalad, vagy, vagy mondjuk nem fogta meg a figyelmét, de ez nagyon kevés. Ha nem oda mennek, megfogják, akkor az a rókát, vagy azt a macit, vagy azt a manót. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye, ugye teljesen még jobban átéjék ezt a dolgot. Ingem ez nagyon megfogott. Tehát, hogy ez... És ugye kap... De majd az eszter biztos beszél, róla, hogy visszajelzést későbbiekben, hogy tanárnőnek, vagy óvonőnek, hogyha elmondják, hogy beszélgetnek róla, és ez mm-hmm. ugye visszajut hozzánk. Tehát azt, azt
2: tapasztaljuk, hogy nagyon... Köszönöm. Eszter? Hát a a bábokkal, hogy utána tudjanak játszani egy-egy előadás után, mert tényleg itt ennél a drogprevenciós előadásnál, ennél a család cukorkánál utána megfoghatják a bábokat, és minden nagyobb előadásunk után tényleg odaállunk, hogy ha megsimogathassák a bábokat kicsikét, egy személyes kontaktusba kerüljenek a bábokkal, de itt ugye ők nagyon játszani nem fognak tudni vele, el tudják, újra tudják élni, mesekönyvben megjelent, fizetek vannak hozzá készülőben, vagy talán el is készültek, elkészültek, tehát hogy ezeket át tudják majd a beszélgetések során újra élni. Viszont megemlítenék egy, egy iskolás bábcsoportos példát, erre a bábokkal való játékra. Kisiskolásoknak is tartok bábos foglalkozást, és nagyon sokszor van szabad játék. Ők választanak bábokat, néha csak háztartási eszközökkel, tehát nem feltétlenül konkrét bábokról van szó. És volt olyanra is példa, hogy egy kislány csak egyedül szeretett volna játszani, hogy ő, ő mással nem. És a testvérféltékenységet fantasztikusan feldolgozta. Ismertem a családot, tudtam, hogy milyen a, a háttérbe, de ahogy megfogott két bábot, egy kígyót, meg mondjuk egy madarat, akik nem tudnak egymással játszani, a testvére egy másik kígyó volt, és hogy elmegy és keres magának akkor egy másik játszótársa, de a madárral nem tudott, a sünnel nem tudott. Tehát ő maga belátta, hogy igazából hazamegyek, mert én nekem otthon van a testvérem, akivel ugyanaz előbb összeveszett, de uh-huh. ő saját maga egy megoldással zárta le a történetet, és látszott, hogy megkönnyebbült, és megértette, hogy lehet, hogy összeveszek a testvéremmel, és éppen nem szeretem, mert féltékeny vagyok, neheztelek, de igazából ott a helyem nála, és erre nagyon nagy szükség van, hogy ők ezt, ezt le tudják játszani maguknak, mert így kapnak megértést a dolgokra.
0: Azt hiszem ez a játéknak a, a varázsa, ennek a bágozásnak is a varázsa. Nekem nagyon megragadta az, a, az egyszerű megközelítés, a, amit az egyszerű üzenet, amit, amit ö, csinálnak ezzel a játékkal. Az egyik az, hogy, hogy nyugodtan mondhatsz nemet, és mondjál nemet bátran. A másik az, hogy kér segítséget is. Ezek szerintem nagyon egyszerű dolgok, ami, ami, ami gyerekkorban és aztán később felnőtt korban is, ezek mindig érvényesek, nem csak egy drogprevenció kapcsán, hanem, hanem bármilyen élethelyzetben az, hogy mondjál nemet, bármikor is kérj segítséget. Én nagyon nagy örömmel hallgattam magukat, még van hátra egy percünk és csillálnak, hogyha még akarsz valamit. Akkor.
1: Ó, hát rengeteg kérdésem lenne, de hát az egy percben azt gondolom, hogy talán nem sok minden fér bele. Röviden beszélgettünk még egy futó nyereményjátékról, hogyha erről mondanának egy pár szót, hát ha valakit egy könyvvel kapcsolatban jól emlékszem. A
2: Babos Bábos társulat Ilyen. Facebook oldalán zajlik éppen, mivel idén ünnepeljük a tizedik születésnapunkat otthonos bábok, bábos otthonok című könyvet, ezt szintén én írtam, lehet megnyerni, ez az egyik nyeremény. Különösen pedagógusoknak, szülőknek ajánlom, mert rengeteget írok arról ebben a könyvben, hogy otthon hogy tudjuk alkalmazni a bábokat, akár a pedagógiai módszerekbe, akár csak a hétköznapokba, illetve most jelent meg a múlt héten a Molly és Miló, a két szeleb Manó című mesekönyv második része, és hát ezt a könyvsorozatot is kisorsoljuk a játszó kedvű felnőttek között. Most nagyon sok mindenről hallhattak a hallgatók,
1: könyvekről, bábelőadásról, alapítványi munkáról, tehát azt gondolom, hogy érdemes keresni ezeket a lehetőségeket szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, drogprevenciót tartani, vagy meghonosítani vágyó szakemberként is. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltak velünk, és a hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak, Babos Esztert és Molnár Ibolyát láttuk vendégül majd itt a stúdióban. További szép estét mindenkinek.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.
3: A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül a műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.